episodio es dedicado a Esmeralda Flores Fotografía de la rumorosa México, Baja California. Si están allí cerca o van a ir a viajar para allá y tienen ganas de tomarse fotos hermosas, les recomiendo a Esmeralda Flores Fotografía en México. Este, ella toma unas fotos extraordinariamente muy hermosas. Si tienen fotos opacas y quieren renovarlas, mándenle un mensaje a ella. Les voy a poner la página de su Facebook y comuníquense con ella. Toma unas fotos tan hermosas que se quedarán con la boca abierta. Y si tienen fotos de sus abuelitos, bisabuelitos que quieren renovar y traerlas otra vez a vida al mundo, con esas imágenes tan bonitas, agréguenla y miren su trabajo. Esmeralda Flores, fotografía de Baja California, Rumorosa, México. Así es de que se las recomiendo y díganle que yo se los mandé con ella, a ver si les da un descuento. <risa> no se crean. Díganle que conmigo la escucharon y saludos, les deseo lo mejor, mucha suerte y que siga tomando fotos hermosas como las tomo. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya se estén levantando, ya se estén tomando su cafecito, estén acostados todavía todos tristes porque los dejaron, porque perdieron su trabajo, porque no saben qué hacer o nomás tienen hueva. Buenos días. Este, Bienvenidos a mi podcast de amor o desamor con la mexicana. Este, he escuchado puras buenas vibras, puras buenos mensajes de amistades, personas que ni siquiera conozco de diferentes lugares de México. He recibido mucho, yo vivo en los Estados Unidos. He recibido muchos mensajes también de mi propio país, de Canadá. Tengo unas amistades allá, tengo unas amistades en Afganistán, tengo amistades por todo el mundo. Este, gracias a todos, me encanta y se siente muy bonito escuchar bonitos mensajes como, oh, gracias por, por haber platicado sobre ese tema. Tenía que escuchar eso para entender esta situación, como tuvimos una sobre autismo. He escuchado varios, muchas, muchas gracias a mi invitada especial que tuve. También de, no sé si han escuchado del desamor al amor eterno. Muchísimas gracias a mi invitada especial, fue mi primer episodio que fue todo un éxito, muchísimas gracias a ella desde México, este, las dos son de, de México pero una vive aquí en los Estados Unidos y estaba más que orgullosa y más que motivada para ayudar porque ella le batalló mucho este, y ella quiere ayudar a las que pueda porque sabe, sabe el estrés que se viene con ese diagnóstico del autismo. Si no han escuchado esos episodios, los invito a que vayan y los escuchen. Mi primer episodio es del Desamor al Amor Eterno, una historia tan bonita. Necesitan escucharlo. Si están casados, si están a punto de divorciarse, si se divorciaron, si están viviendo una vida de violencia doméstica, es para todos ustedes. Necesitan escucharlo. Episodio 1 se llama Del Desamor al Amor Eterno. El episodio 2 se llama Autismo y Matrimonio con Marcela. 
ella es, era mi invitada, o es, y ojalá vuelva y regrese, mi invitada especial, episodio 2, es, ella nada, no nada más tuvo un, un bebé con autismo, tiene tres diagnosticados con autismo, no son personas diferentes, so, por favor, gente del mundo, no señalen estas personas, estos niños, uh, estas mamás, que, que están siendo héroes, este, no, déjenos vivir en paz, si, si vamos, porque yo soy, yo no voy a decir que soy perfecta, pero las veces que yo la tienda y miro un niño, una niña o un adulto, like, haciendo cosas que, que yo no hago, he mirado, pero he aprendido a decir, ok, yo voy a hacer lo que yo vengo a lo que vengo y ya, ya se ocupa mi ayuda o miro que están batallando en algo, ¿por qué no ofrecerme en, esta, en vez de estar mirando? Este, e, ella dice una muy bonita historia de su vida, es todo esto que he estado poniendo es de la vida real, son personas humanos este, que quieren ayudar a las personas en el mundo. Muchos, como saben, muchos se suicidan, muchos se dan por vencidos, les pega la depresión y, y muchos tienen depresión y quieren hablar sobre, sobre la depresión porque ya pueden controlarla de una manera u otra. So, con esto les digo que ahora va a haber día de reflexión y si tendremos chistes, sosténse al pendiente. reflexión es escrita, contada en diferentes maneras, diferentes versiones. La versión mía es la esposa y la amante. Cuando llegué a casa esa noche, mientras mi esposa me servía la cena, le tomé su mano y le dije, tengo algo que decirte. Ella se sentó y comió callada. La observé y vi el dolor en sus ojos. De pronto no sabía cómo abrir mi boca, pero tenía que decirle lo que estaba pasando. Quiero el divorcio. Ella no parecía estar disgustada por mis palabras y me preguntó suavemente, ¿por qué? Esa noche no hablamos y ella solamente lloraba. Yo sabía que ella quería saber qué estaba sucediendo, que estaba pasando con nuestro matrimonio, pero no pude contestarle, sucedió que ella había perdido mi corazón a causa de otra mujer, llamada Mariana, yo ya no amaba a mi esposa, solamente le tenía lástima, con un gran sentido de culpabilidad escribí un acuerdo de divorcio y en este acuerdo, ella se quedaba con la casa. No me importaba. El carro, no me importaba tampoco. Podía comprar otro nuevo. Y el 30% de nuestro negocio. Ella miró el acuerdo y lo rompió en pedazos. Me enojé. Ella pasó 10 años de su vida conmigo y éramos como extraños. Yo le tenía lástima por todo su tiempo perdido, su energía, pero ya no podía cambiar. Yo ya no sentía nada por ella. Yo amaba a Mariana, 
De pronto empezó a gritar y a llorar como para desahogarse. Y yo enojado. No quería verla llorar. La idea del divorcio ahora era aún más clara para mí. No la quería. No sentía nada por ella. El próximo día llegué a casa y la encontré escribiendo en la mesa. No cené y me fui a dormir. Estaba muy cansado de haber pasado el día con Mariana. Cuando desperté, todavía estaba mi esposa escribiendo en la mesa. No me importó. Me fui y seguí durmiendo. Por la mañana, mi esposa me presentó sus condiciones para el divorcio. No quería nada de mí, pero necesitaba un mes de aviso antes del divorcio. Me pedía en el divorcio que por un mes tendríamos que vivir como si nada hubiera pasado y lleváramos una vida normal. Su razón era simple. Nuestro hijo tenía todo ese mes de exámenes y no quería molestarlo con nuestro matrimonio, nuestro divorcio, nuestros problemas. Yo estuve de acuerdo, pero ella tenía otra petición, que me acordara cuando yo la cargué a nuestro cuarto el día que nos casamos. Me pidió que por ese mes completo, todos los días la cargara del cuarto hasta la puerta de la salida de nuestra casa. Pensé que se estaba volviendo loca, pero para que la fiesta fuera en paz, lo acepté. Le conté a Mariana lo que mi esposa me pidió y Mariana se reía en voz alta y dijo que mi esposa era absurda y esa petición igual. Que no importaba qué truco mi esposa usara, tendría que darle la cara al divorcio. Mi esposa y yo no teníamos contacto físico desde que expresé mis intenciones de divorcio. Así que cuando la cargué el primer día hasta la puerta del frente, los dos nos sentimos mal. Nuestro hijo caminaba detrás, aplaudiéndonos, cantando, feliz, y diciendo, papá está cargando a mi mami en sus brazos. Sus palabras me dolieron mucho, como no se pueden imaginar. Caminé los 10 metros con mi esposa en mis brazos. Ella cerró los ojos y me dijo en voz baja, por favor, no le digas a nuestro hijo del divorcio. Asentí con la cabeza, un poco disgustado, y la bajé cuando llegué a la puerta. Ella se fue a esperar el transporte para ir al trabajo. Yo manejé solo al trabajo. Al segundo día, los dos estábamos más relajados. Ella se apoyó en mi pecho y pude sentir su fragancia en su blusa. Me di cuenta que hacía tiempo que no la miraba detenidamente. Me di cuenta que ya no era tan joven. Ya tenía algunas arrugas, algunas ganas. 
Era notable el daño de nuestro matrimonio. Por un momento pensé y me pregunté, ¿qué fue lo que le hice? El cuarto día la cargué. Sentí que la intimidad estaba regresando entre ambos. Esta era la mujer que me dio 10 años de vida, de su juventud. En el quinto y sexto día, seguía creciendo nuestra intimidad, el amor. No le dije nada a Mariana al respecto. Creo que se enojaría. Pero cada día era más fácil cargar a mi esposa. Y el mes se iba corriendo. Pensé que me estaba acostumbrando a cargarla y que tal vez era por eso que se me hacía cada vez menos notable el cargar el peso de su cuerpo. Una mañana ella estaba mirando qué ponerse. Se había probado muchos vestidos, pero no le servían. Ninguno le quedaba. Ella quejándose dijo, mis vestidos se han puesto grandes. Y fue allí que me di cuenta que estaba muy delgada. Y era esa en realidad la razón por la que yo ya no sentía su peso al cargarla. De pronto me di cuenta que se había enterrado mucho en el dolor y la amargura. Sin darme cuenta, le toqué su cabello. Nuestro hijo entró al cuarto y dijo, ¡Papá! Llegó el momento de que cargues a mamá hasta la puerta. Para mi hijo ver a su padre día tras día cargar a su mamá hasta la puerta, se había convertido en una parte muy especial en su vida. Mi esposa lo abrazó, yo viré mi cara. Sentí un gran temor que cambiaría mi forma de pensar sobre el divorcio. Ya cargar a mi esposa en mis brazos hasta la puerta se sentía igual que el primer día, el día de nuestra boda. Ella acariciaba mi cuello, cuello natural suavemente. Yo la abrazaba fuertemente igual que nuestra noche de bodas. La abracé y no me moví. Pero la sentí tan livianita y delgada que me dio tristeza. El último día igual la abracé y no quería moverme. Le dije, no me di cuenta que ya no teníamos intimidad. Mi hijo iba para la escuela y yo manejé para la oficina. Salí del carro sin cerrar la puerta. Subí la escalera. Mariana me abrió la puerta. Le dije, discúlpame, lo siento. No quiero divorciarme de mi esposa. Mariana me miró. Me dijo, ¿estás loco? Y yo le dije, mi esposa y yo nos amamos. Solo era que entramos en una rutina y estábamos aburridos. Hasta ahora no valoramos los detalles de nuestra vida. Pero desde que empecé a cargarla nuevamente, todos los días del del cuarto a la puerta, me doy cuenta que debo cargarla por el resto de nuestras vidas. Eso le prometí a Dios, hasta la muerte. Mariana empezó a llorar, me dio una bofetada y tiró la puerta. Bajé las escaleras, 
me monté a, al auto. Llegué a la florería y le compré flores a mi esposa. La joven de la florería me preguntó, ¿qué le escribo a la tarjetita, señor? Por favor, escríbele, te cargaré todas las mañanas hasta que la muerte nos separe. Te amo. Le dije, y ella lo escribió. Llegué a mi casa con flores en las manos y una sonrisa solo para mi esposa. Corrí y subí las escaleras entre la habitación y encontré a mi esposa muerta. Mi esposa estaba batallando con la terrible enfermedad del cáncer y yo no me daba cuenta. Estaba muy ocupado con Mariana, que nunca le presté atención a ella. Mi esposa sabía que se estaba muriendo y por eso me pidió un mes de aviso antes del divorcio para que nuestro hijo no le quedara un mal de recuerdo de un divorcio, para que mi hijo no tuviera una reacción negativa, para que por lo menos nuestro hijo le quedara grabado en sus ojos y en su mente y sus recuerdos que su padre era un hombre maravilloso, un esposo que amaba a su esposa, a su madre. la casa, no es el carro, no es el dinero, no son la ropa de marca la más cara. Esto solo parece crear un ambiente que crees podría llevarte a la felicidad. Sí, acepto. Sin el dinero no tienes nada. El dinero es importante, pero hay un límite. Todas las personas que dicen el dinero no es todo en la vida, si te pones a pensar y a ver a esa persona es porque nunca le ha batallado. Todo lo ha tenido en la mano, simplemente por eso dice eso. Pero te puedo asegurar que el día que no tenga nada y pierda todo, tendrá otra manera de pensar. Trata de mantener tu matrimonio, sé feliz, haz feliz a tu familia, pero ámate tu prima. Valora a tu esposa y a tu familia. Y para hacer eso, tienes que tener amor por ti. La verdad no sabemos ni valoramos lo que tenemos hasta que lo tenemos perdido. Siempre he escuchado que dicen, el zacate está más verde al otro lado. No, simplemente que no estás regando tu jardín y estás buscando en otro lado. Para mantener ese otro lado feliz, ¿qué crees? También tienes que regar el zacate ahí. Así es de que, ¿por qué no mantienes tu familia feliz, ya seas hombre o mujer, y no busques en otro lado? No busques un amante y especial un amante que está casado porque la verdad, o casada, porque la verdad, eso es temporal. La tentación es tan bonita, pero es temporal. Y quizás te arrepientas para el resto de tu vida perder tu familia por una persona que fue solo un pasatiempo. Con eso los dejo, con esta reflexión tan bonita y ojalá ponga a pensar a muchas personas que están a punto de perder su familia, que tienen a un enfermo, una enferma, esposa o esposo y quieren dejarlo o dejarla porque está enfermo, ya no sirve. No, allí quédense, porque la verdad esa persona quizás estuviera allí para ti, 
busquen a la persona que vaya a estar con ustedes en las buenas y definitivamente en las malas.